0: Čo ten COVID priniesol je samozrejme, že nejaký plán obnovím a dôraz, dôraz Európskej komisie na investície do nejakých inovatívnych riešení, dovedí a do zelených, zelených riešení a digitalizácie a tak ďalej.
1: Vitajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktív Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes budeme hovoriť o vede, o tom, ako ju komunikovať, prečo je ľudia nedôverujú a ako tej slovenskej pomáha alebo nepomáha. Vláda. Mojím hosťom je Daniel Stráka, riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity, ktorá organizuje aj Európsku noc výskumníkov. Má za sebou už 15. ročník a pri príležitosti tejto vzniká aj tento podcast. Pán straka, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Sme už v druhom roku pandémie a počas nej... Boli to vynálezy testov a vakcín, ktoré doslova zachraňovali životy. Ale napriek tomu mám pocit, že ten imič vedy vlastne nikdy nebol taký zlý ako teraz, ako to vidíte vy.
0: Pravdepodobne, nemám v dispozícii nejaké konkrétne dáta, možnože možno, ja si stále myslím, že to je taká kričiaca, kričiaca hlasitá menšina, ktorá proste ktorá obiňuje vedcov zo všetkého možného, ale stále, stále akože aspoň verím a dúfam, že, že väčšina ľudí naozaj verí vo výsledky vedy a to je vlastne to, čo sa my snažíme komunikovať počas toho podujatia, ukazovať vedcov ako normálnych ľudí, ktorí majú neobykladá povolanie, to je, to, je, to, je, to je fakt. Ale na druhej strane sú to ľudia, ktorí prinášajú v, či spoločnosti alebo hospodárstvu veľa pozitívnych vecí.
1: Môže to byť na, na jednej strane taká nejaká kričiaca menšina, ale na druhej strane vidíme, že ovplyvňuje uh, politiku. Keď sa v praxi naozaj tým ovplyvňujú tým ľudia, že už neveria tomu vedeckému konsenzu, že sa nedajú zaočkovať alebo odmietajú prijať nejakú tú realitu klimatických zmien, tak... Um, nie je to naozaj pravda, že vlastne žijeme už v takom tom postfaktuálnom svete?
0: To je podľa skôr možno otázka na nejakých, nejakých psychológov alebo sociológov, aby to toto vysvetlili. Tá akože my, my je historicky na Slovensku že akože tá dôvera, dôvera vo vede, ako takú nebola nikdy nejaká obrovská v porovnaní s so, so, so zahraničnou alebo západnou Európou alebo s so, so ostatnými krajinami a my sme sa to samozrejme snažili nejakým spôsobom zvyšovať. Častokrát išlo je o to, že vlastne že ľudia nevedia, čo tí veci robia. Že aká je ich práca. Častokrát to bolo o, o tom, že však, ako vedie, oni ráno idú do, do roboty alebo neidú ráno do roboty a niečo, niečo si akože robia na tom ústave a nikto o tom nevie. A to je vlastne ten cieľom toho nášho podujete bolo vlastne nejakým spôsobom prezentovať tých, tých, tých vedcov, čo, čo konkrétne robia. Ale asi máte pravdu, že žijeme nejakú, nejakú dobu postfaktuálnu a, a postfaktickú dobu, ale, ale čo, prečo ľudia... To sú vlastne ľudia, ktorí možno, že už neveria v ničom, že sú takí dezorientovaní a častokrát tí veci mnohí nevedia jednoducho vysvetliť to, čo robia a prečo je to dôležité, takže toto môže hrať nejakú úlohu.
1: Ja sa spýtam, že či sa to nemôže do istej mierie táto snaha o popularizáciu vedy. Skúsim to teda vysvetliť, že tam bola nejaká tá snaha zísť do tej veže dolu, prevziať nejaký ten jednoduchší jazyk a prísť napríklad na tie sociálne médiá a vlastne ľuďom naozaj vysvetľovať, že čo tí veci robia. Ale nevzal sa možno práve tu ten pocit, že keď čítam status na Facebooku, tak si vlastne tým robím výskum.
0: Uh. Akože, a možno, že, možno že čiastočne ale možno že to je to skôr otázka toho, že nejaký akože, rušenie akýchkoľvek autorít, v podstate že už nie je lekárne autorita, učiteľne autorita, a na konci dňa, že prečo máme ten vedec autorita, ktorý je ešte vzdialenejší od tých ľudí. Takže viem, viem, kam mierite, len na druhej strane akože, je to o tom, že pokiaľ uh, tí ľudia nebudú vedieť, čo tí veci reálne robia, to potom už neporozumejú tej vede vôbec. A tam, tam je ešte ďalší, ďalší problém, že veda je do veľkej miery neistá. To znamená, že každý, každý nejaký vedecký výsledok sa dá zmeniť a toto ľudia často nechápu. Ľudia v podstate chcú vedeť nejaké ultimatívne riešenia, že tento typické americké veci dokázali a takto to je a takto to už bude navždy, ale takto nie. je. V podstate veda sa, veda sa obnovuje neustále, to znamená, že vedecké dôkazy sa potvrdzujú, môžu sa, môžu sa meniť, ako vždy sme v nejakom aktuálnom stave poznania a, a to, tomuto práve ľudia často, častokrát nechápu.
1: Ovplyvňuje možno tento trend to, ako sa snažíte robiť tieto prednášky, popularizovať, že zamýšľate sa nad tým a snažíte sa to možno do tej vašej práce aplikovať tieto tendencie?
0: Akože my, sme, my samozrejme, že čo bol aj tento ročník keď tak sme sa snažili nejakým spôsobom tam napríklad aj covid uchytiť, ale nie nejakým výrazným, lebo zase ten, aspoň ten náš pocit je, že ľudia sú z toho pomerne unavení, to znamená, že... A opäť, akože keď, keď sa povie COVID, tak je to akože negatívna, emocia emócia sa asi v, ľuď, v ľuďoch objaví, to znamená, že my sa snažili robiť skôr opačne prízne s tým pozitívnym, ukázať iné stránky vedy, to znamená, že je tu kopec, je tu... Väčšina vedcov na Slovensku robí niečo iné ako COVID, samozrejme, a prísť s akože nejakou pozitívnou emóciou, ale opäť my sme zažili podobnú vec ako, ako, ako v ostatné médiá alebo v ostatné stránky, ako náhle sme vyhodili program a bol tam v uh, tento rok bol tam vlastne Pavel Čekan, tak opäť na, 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 na tom našom Facebooku sa strhla tak, taká vec, ktorá, ktorá, sa, ktorá sa nikdy nebola, ale naozaj akože to, to podiatie je pomerne nekonfliktné a tu to akože išlo uh, uh, veľmi, akože veľmi nepríjemné komenty na, pod, 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 pod tie statusy.
1: Spomenuli ste nejakú takú únavu vlastne z témy, ale možno by som sa spýtal možno aj na únavu z toho formátu. Vy ste vlastne mali uh, za sebou vlastne už druhý rok, ktorý bol online, a tým, že je to vlastne smerované aj na deti a tie deti majú za sebou vlastne už tiež druhý rok online výučby, tak necítite ste takú tú povesnú únavu zo Zoomu?
0: Um, tá, tam ide tam možno že dve veci. My sme to vlastne nemali, nemali akože, cez Zoom, vo väčšine prípade, mali sme to akože online, z online štúdia, takže vlastne to je, to je jedna vec. Ale je to vidieť, tam bol, je, bol vidieť napríklad rozdiel v sledovanosti oproti minulému roku a tohto, tomuto roku. Zatiaľ čo minulý rok, keď sme to mal, keď bola notový výskumníkov, tak, tak, bol, tak, bol, tak, bol, tak bol v zásade lockdown na Slovensku, to znamená, že deti boli doma a ta sledovanosť bola podstatne vyššia Teraz v septembri sú deti v školách, ale tam pre tomu, že to išlo online, tá sledovanosť bola, bola nižšia, lebo samozrejme, že aj tie deti, hlavne tí učitelia sa snažia využiť ten priestor, keď sú tie deti v školách, aby ich čo, aby čo najviac vládky prebrali. To znamená, že každé to je nejak akože rozptýlenie niečím iným je, je pre nich oveľa, oveľa, oveľa komplikovanejšie. Uh, áno, toho online je veľa, to, to asi cítime všetci na sebe, že proste, že už, už chceme chcem, chcem robiť niečo fyzicky, preto my sme prišli akože, aj s nejakými aktivitami, ktoré sa dajú robiť aj fyzicky tento rok.
1: Jedna z tých aktivít teda bolo, že ste vlastne posielali také tie boxy s nejakými vlastne ingredienciemi pre vedecké pokusy do školy, tak vlastne celý ten ročník bol zameraný na pokusy, tak by ma zaujímalo, že či ste s nejakým ten pokus možno skúšali alebo že ktorý bol taký obľúbený váš.
0: My sme, my sme, hey, my sme to nazvali vedecký kuriér, v zásade pre, prepojenie nejakej tradície, tradície vedy a toho, s čím teraz všetci žijeme, že každý, každý deň, keď on je keď medzi 10. a 12. v, v nejakom nápore, vždy zvoní telefon, že je tam kuriér. Takže to je takto poňali. A robili sme to v zásade z, z troch, z, zo štyroch oblastí, z fyziky, z chémie, z biológie a, a z vesmíru. To, čo som si ja skúšal, bolo vlastne z biológie. Z biológie bolo vyskúšať si svoju vlastnú DNA. Ale mali sme, mali sme schémy, také zaujímavé pokusy, kde sa dalo zistiť o tlačky prosto, kde si mohli decka vyskúšať, kde si mohli vyskúšať, že, či je niekto fajčiar alebo nefajčiar a tak ďalej a tak ďalej. Takže, ale aj tie fyzikálne pokusy boli, boli, boli veľmi zaujímavé.
1: A čo bolo teda podstatou toho vyskúšať si vlastnú DNA pokusu?
0: Uh, tam išlo v zásade o to, že, že... A vykloktali ste taký, 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 taký malý taký roztok a vlastne tam ste potom videli, videli ten, tú extrakciu té DNA v tom, v tom, v tej DNA v tej skúmavke. Ale celko v zásade išlo o to, že ukaz, ukaz tým, aby tie deti mohli vyskúšať na veľmi jednoduchých pokusoch, aby si mohli vyskúšať, že aké to byť vedcom. To znamená, že neviem, mali okuliáre dostali, dostali skúmavky, dostali ne, Petriho misky a tak ďalej. Chemikále dostali učiteľi a ne deti pre, pre istotu. A potom vlastne Vlastne spoločne na hodinách si to mohli, si to mohli otestovať. A ten, ten, ten záujem z tých škôl bol pomerne veľký aj ten minulý rok, aj tento rok.
1: Jedna z vašich prednášok vlastne mala názov Byť viedkyňom úžasné a vlastne to podstate to bolo, že vo vede najmä v tej technologickej stému oblasti je stále nepomer mužov. Aby ma, ma zaujímalo, že či okrem takýchto podobných kampaní, nejakých diskusí, tak či ste napríklad aj za to za nejaké preferovanie, nejaké kvóty žien, napríklad na kandida, pri prihláškach na vysoké školy, alebo aj pri príjmaní do firiem.
0: Mm, no, ide o to, že, že my, keď sme sa sem pozerali, my, keď sa vlastne pozerať na štatistiku žien vo vede, tak nie, nie je vôbec problém pri, pri tom vstupe. To znamená, že, že keď si zoberiete uh, podiel absolventov, dajme tomu, že druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, nejakým ma- magisterky, inžinierky, tak je to vlastne 60-40 v prospech, v prospech žien. Ale ako tá kariéra tých vedkyn, ako kariéra vedecká ide ďalej, tak sa to preklápa. To znamená, že už po PhD je to dajme tomu, že 50 na 50. A ako to ide ďalej, tak už pri profesoroch na Slovensku alebo pri tom akože, najvyššom najvyšom vzdelaní je to už skoro že 80% mužov a 20% žien. To znamená, to, to, to bolo aj cieľom tej diskusie, vlastne pozrieť sa na to, že, že v, čo sú akobyže, príčiny toho, že sa to v nejakej fáze preklopí, čo, ako, sa to dá, ako sa to dá riešiť a potom, a potom vlastne v zásade si, v zásade si, si a povedať, že že my počas tohto procesu ako, ako, ako spoločnosť, ako štát strátame veľ, veľmi veľa talentov, ktoré odchádzajú či z vedy, alebo proste, alebo, alebo z toho z biznisu. Oni si akože nestrátia, oni sa niekde uplatní, ale častokrát to môže byť na, na miesta, ktoré sú kvalifikačne nižšie ako to, čo oni, to, čo oni vyštudovali. A to, čo ste, to, čo ste vlastne povedali, je, je, je faktom, že ide hlavne o technické oblasti. A keď si zoberieme, že Slovensko napríklad čo sa týka vedy splňa sploňa cieľe Európskej únie, aby bolo vlastne 40%, minimálne 40%, oni to nazývajú podreprezentovaného pohlavia. to znamená, že aby, aby tom, tam v našich pomeroch bolo 40% žien, kde sme akože výrazne napríklad pred Nemeckom a tak ďalej, dokonca aj pred Českom, čo je poviem, veľmi zaujímavá vec, lebo sme akože v spoločnej, spoločnej krajine žili. Ale to je možno, že otázka potom opäť, že, 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 že či tá veda... Historicky proste tým, že tam je veľa žien môže byť dôvodom to, tých nízky, nízkych platov, ktoré tam historicky boli a tak ďalej a tak ďalej.
1: Aké máte teda plány do budúcna? Nie viem, či to už teraz viete povedať, že či plánujete aj naďalej vlastne byť online, alebo ako sa budete rozhodovať?
0: No, podľa, podľa možnosti, samozrejme, že my chceme určite fyzicky späť, to znamená, že späť do roku, to čo sa dialo v roku 2000, 2019, to znamená, že, že opäť, opäť byť v Bratislava, Stará tržnica, ostatné, ostatné mesta, Košice, Bánska Bystrica, Žilina, Poprad, nákupné centra. Lebo to je, to je tá vec, kde, na, ktorá má z môjho pohľadu najväčší dopad na, na, na deti, aj na, na širokú verejnosť, lebo Často akože ten online je taký, že musíte urobiť nejaké kroky, musíte sa tam zaregistrovať, musíte proste si nájsť ten čas. Uh. A, ale keď je, to, keď, je, keď je to fyzicky, tak častokrát v podstate ľudia idú neviem, večer do mesta, zastavia sa, školy idú, školy si to zariadia do svojho nejakého programu, idú sa, idú sa pozrieť, častokrát to proste, oni si organizávali nejaké autobusové zájazdy, aby mohli ísť do niektorých miest. Takže určite fyzicky je to oveľa lepšie, aj keď je to, je to oveľa náročnejšie zorganizovať, tak pre nás ako je pre, pre, pre výskumníkov, ale, ale je to určite, určite oveľa lepšie.
1: Vo vašej analýze čerpanie eurofondov na vedu z programu Horizon 2020 ste prišli k tomu, že vlastne hoci ako sa na to pozriete, tak Slovensko čerpá podpriemerne. A ono sa o tom stále hovorí, že na vedu ide malo peňazí, že je podfinancované, ale prečo teda tá veda o tie peniaze nevie požiadať, keď sú k dispozícii?
0: Ono je to pomerne trošku zložité, lebo, lebo v rámci toho horizontu neexistujú nejaké národné kvóty na, na, na to, ako pri prípade štruktúrnych fondov napríklad, že štát má nejaký rozpočet a ten mo, o, tom, o, tu, o ten podiel môžu žiadať iba slovenské inštitúcie. Toto vlastne v tom horizonte neexistuje. To znamená, že vy potom zrazu súťažíte, súťažíte z inštitúciami z vyspelých alebo inovatívne uh, intenzívnych krajín, typ neme, Nemecko, ale už aj Rakúsko a tak ďalej, a súťaží s nimi o, o tie isté zdroje. A to je, o, to je veľmi ťažké pre naše, pre naše univerzity alebo výskumné inštitúcie, keď si, keď si zoberiete, že častokrát sa môže stať, že jedna veľká výskumná inštitúcia v Nemecku má asi väčší rozpočet ako celkové investície do vedy na Slovensku, znamená, že je to, je to oveľa, oveľa zložitejšie. A to je vlastne jeden, jeden dôvod. A to, čo je... To, načo, na, to, na čo sme sa my pozerali v tej analýze, je, že čo sú akože dôvody. Jeden z tých dôvodov je naozaj, že to podfinancovanie na národnej úrovni. To znamená, že akože my neinvestujeme do tých ľudí. A ja to častokrát prirovnávam, a možno, možno aby, aby ľudia tomu lepšie porozumeli k futbalu. To znamená, že to je ako keby, že chcete, že povedete, uh, neviem, teraz si vymyslím Slovanu, Bratislava alebo... alebo mm, dokoľvek má akýkoľvek preferovaný tým, že ale veď, akože my ti nedáme peniaze, veď chod tam do tej ligy majstrovej, tam si zarobíš. No oni sa tam nikdy nedostane, lebo nemajú už tie základné základné, základné financie. No, toto, akože toto u nás, toto u nás chýba. Uh, ale ale a pokiaľ tá, my neinvestujeme do ľudí na Slovensku, aby tu aj ostali, aby tu aj tú vedu robili, tak, tak tá šanca, aby sa, aby sa viac, uh, viac zapáli do európskych výskumných projektov je oveľa, oveľa nižšia.
1: Takže najskôr vlastne tá slovenská vláda musí vlastne dať vlastne tým vedcom peniaze bez toho, aby oni museli súhlasiť vlastne s nejakými zahraničnými a až potom vlastne budú môcť súťažiť na tej európskej úrovni s tými ostatnými vlastnými krajinami.
0: No áno, ono, ono v podstate, ono je to, to, je vidieť proste na tom, že ako náhle akože osta, ostanete na Slovensku, tak tam musíte mať nejaký, nejaký dôvod, lebo proste keď, keď vyjdete zo zahraničia, tak máte oveľa väčšiu šancu sa sa presadí, lebo robíte ešte s ďalšími, s ďalšími špičkovými ľuďmi. Na Slovensku môžete, a to neplatí len vo úvode, to platí inde, na Slovensku ľudia dokážu byť na pozíciách vo veľa nižšom veku, ako je to v zahraničí, z, rô, z rôznych dôvodov, ale sú, je, je množstvo pozícií, či je to vo vede, alebo, je, alebo v iných v biznise a v žurnalistike, kde v zásade to, čo, to, čo v zahraničí robí, neviem, že 50-60 roční ľudia na Slovensku v podstate robia 30-roční ľudia, lebo tá kariéra je oveľa, oveľa rýchlejšia, aj, 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 tie, aj tie zmeny. A toto je opäť niečo, 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 niečo podobné, že pokiaľ my si nezafinancujeme ľudí, aby sa vrátili na Slovensku, alebo ostali tu robiť na Slovensko, alebo ten systém nenastavili tak, že bude otvorený pre každého. To znamená, že že nás by nemalo zaujímať, že, okay, že tak chcem pritiahnuť Slováka, ktorý ide zo zahraničia, ale chcem mať ten systém tak, aby aj ten človek zo zahraničia chcel byť na Slovensku a tuto pôsobiť. To znamená, že my keď sme sa na to pozerali, tak akože možno naozaj, že zmeny typu, aby ten vedecký jazyk je na Slovensku bola, bola na konci dňa angličtina, sú, 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 pomerne, sú pomerne dôležité. Zároveň, zároveň aby, aby tá flexibilita bola, bola oveľa, oveľa, oveľa vyššia, aby administratívna záťaž bola, bola oveľa nižšia, ako, ako, ako je v súčasnosti. A tých vecí, tých vecí je pomerne, pomerne veľa. To je, akože, je, to, je, to, je to práca, ktorá je ale ten, naozaj ten základ musí byť to, že postupne, postupne navyšovať investície, investície do vedy na Slovensku.
1: Ale napríklad to, čo ste vravili, že aby vedecký jazyk bol angličtina, tak to asi nie je niečo, čo môže vláda vlastne prikázať.
0: Môže, akože teoreticky môže, lebo akože, tam je možno, že otázka, otázka je taká, že na Slovensku ešte stále myslím, že existuje, teraz presne, jak sa volá ten zákon, zákon o štátnom jazyku, ak sa mi zdá, ktorý, ktorý neurčuje nejaké, nejaké formy, že ako, ako môže, môže vláda komunikovať v zákom jazyku. Ale to, čo je, to, čo je v zahraničí úplne bežné, Minimálne v tých vyspelých krajinách, Holandsko, Švédsko, škandinárske krajiny je, že keď, keď sa píšu, píšu projekty, tak sa rovno píšu v anglickom jazyku. To znamená, že nem vo Švedsku pripravíte projekt pre Švédsku švedskú grantovú agentúru, ktorý napíšete v angličtine a vo, vo Švédštine napíšete len, len abstrakt, ktorý v zásade ide kvôli tomu, aby sa mohla informať široká verejnosť. A opäť tam máte ďalšiu výhodu. Viete zabezpečiť to, že to budú hodnotiť zahraniční hodnotitelia. Čiže opäť trošku problém aj na Slovensku, že, že tej te Slovenčine samozrejme, že rozumejú Slováci a Česi, a už asi, asi, asi nik, nikto veľmi nie. To znamená, že ten pool tých hodnotiteľov je oveľa, oveľa, oveľa menší. Začasť, keď to bude v angličtine, tak môžete prízvať ľudí zo zahraničia. A tam, tam akože problém nie je, na úplne, na, na, na té vedecké stránke, lebo veci sú, sú zvyknutí komunikovať v angličtine, vlastne tie európske projekty, čo sa týkajú Horizontu Európa, a Horizontu 2022, sa píšu po anglicky. Takže tam je to, tam je to akože, oni podľa mňa sú, sú pripra- pripravení a to by možno, že opäť zase trošku vyselektuovalo tých excelentných vedcov.
1: Všimli ste si nejakú zmenu prístupu po zmene vlády?
0: Akože snaha, snaha tam samozrejme nejaká je. To, čo, je, to, čo, je to, čo je tam to, čo je, to, čo je dôležité je, uh, že to, čo ten COVID priniesol, je samozrejme, že nejaký plán obnovím a dôraz Európskej komisie na investície do nejakých inovatívnych riešení, dovedia, do a do zelených riešení a digitalizácia a tak ďalej. Takže ča, možno, možno je toto je dôležité, že častokrát je to taký impuls zo zahraničia, ktorý, ktorý akože nás trošku akože tak nakopne, že chodia týmto smerom. Ale to, čo je podľa mňa veľmi dôležité, je, že na Slovensku sa žiadna vláda, aj keď akože deklaratívne to možnože možno, hovorili, žiadna vláda sa akože nepozerala na to, že aha, tak poďme urobiť nejaké, uh, poďme sa zamerať na to, ako inova ako zmeníme budúcnosť Slovenska inovatívnymi riešeniami a podporou inovácií. Akože my sme v tomto to sú roky roky po zaostávame za ostatnými ostatnými krajmi. Toto nebola nikdy priorita napríklad vlád. Nikto v podstate sa na to nezameria, nikto to nebola ne, nejaká téma, že ako tak poďme sa baviť o tom, že ako zmeníme to Slovensko, ako budeme podporovať inovatívne firmy. Ako vždy to bolo skôr o tom, že tak poďme, poďme vyčerpať tie štrukturálne fondy, lebo komisia tlačí na to, aby to išlo do vedy a do, do, do výskuma, do inovácií. Ale nikdy to nebolo o tom, že čiže toto je naša, naša to priorita. A druhá vec, že, že ja mám taký pocit, že z tej vlády alebo z tých ľudí, ktorí sa točia okolo vlády, tak, tak tej vede a rozumie, rozumie pár ľudí možno, že dvaja, traja, ktorí sú možno že v tej vláde, v tých najvyšších funkciách.
1: Vlastne odprezentovať nejakým spôsobom slovenské inovácie má napríklad uh, iniciatíva ministra hospodárstva Sulíka vlastne Expo Dubaj. Myslíte si, že uh, toto pomôže slovenským firmám?
0: Ako samozrejme, že otázka, otázka je, to sú také, exportné veci. To znamená, že, že otázka, ktoré firmy sa tam dostanú, to je, to je, to je dôležitá vec. Ale to, čo je podľa mňa dôležité, je naozaj, že skôr investovať do tých firiem na Slovensku, do tých ideálnych riešení na Slovensku. Teraz nehovorím o tom, akože exportnej časti. Samozrejme, že je extrémne dôležité, aby štát podporoval firmy pri, pri ich prieniku na zahraničné trhy. Toto je, akože, toto je, toto je určite, určite veľmi dôležité, ale... Dôležité je to, aby mal, aby mal čo podporovať, To znamená, že aby sa vytvorilo prostred, inovatívne priateľské prostredie, či už je to neviem, legislatívne, ale aj k v prístupe k financiám. To znamená, že aby mohli vlastne tie firmy si veľmi jednoducho sa dostať k financovaniu, aby to nebolo komplikované, aby vlastne vedeli využ, využívať výsledky výskumu, aby napríklad vedeli, vedeli pomerne jednoducho si patentovať svoje výstupy a tak ďalej, tak ďalej.
1: Spomenuli ste vlastne ten plán obnovy a z neho majú vlastne až takmer 800 miliónov eur na vedu, výskum a inovácie. Takže je toto dosť peňazí a sú tie reformy v tom pláne tak nastavené, aby z tých peňazí aj naozaj niečo bolo.
0: Jakože, čo sa týka financovania, tak ja, ja si myslím, že, že pokiaľ, pokiaľ nie, nie sa vl- akákoľvek vláda nerozhodne, že ideme dávať z toho štátneho, nášho štátneho rozpočtu viac peňazí do vedy, tak to nikdy, akože, nikdy reálna priorita nebude, lebo doteraz to vždy boli do veľkej miery to boli štrukturálne fondy, teraz to bude do veľkej miery plán obnový. Poďme to sú vynikajúci, vynikajúci začiatok, to znamená, že, že vedie sa z toho robiť veľmi, veľmi zaujímavé reformy. Dôležité je sa ja pozrieť na to, že čo, čo bude potom tom roku 2026, z čoho akoby, to ideme, budeme ďalej financovať, no možno na toto, na toto sa pripraviť, aby sa nám v podstate nestalo, nestalo to, že nám, a to sa už vlastne stalo v roku 2015 16 že zrazu nám skokovo sa prepadli investície do, do výskumu a inovácií kvôli tomu, že vyprali štrukturálne fondy. Proste skončilo jedno programové obdobie, druhé ešte nezačalo a zrazu sme boli, neviem, o nejakých skoro 0,4 HDP, HDP dole z roka, z roka na rok. To znamená, že a, a dokiaľ to, dokiaľ to že nabehlo, nabehlo ďalej to financovanie, tak to trvalo, trvalo roky. A, tam je dôleži- takáto dôležitá vec, že, že tí, tie vedecké týmy potrebujú nejak, mať nejaký... Potrebojú vedieť dlhodobo plánovať, ako keby. Tam ide o to, že uh, keď máte napríklad nejaký troročný projekt, je to fajn, ale, tak po, po, ale keď viete, že vlastne po troch rokoch ne, nebudete mať žiadne financovanie, tak, tak čo urobiť? Budete potom prepušťať ľudí, ktorí pôjdu zase do zahraničia alebo alebo niečo, niečo iné? Toto je akože také, také pomerne, pomerne zložitá vec. To znamená, že tá, tá schopnosť dlhodobo plánovať, tu akoby, že nie je. Častokrát tie, tie univerzity alebo tie, tie výskumné študce vedia z roka na rok, že čo, ako, čo akoby, môžu robiť.
1: Ale keď vlastne nám Európska únia dáva vlastne toľko peňazí na vedu a výskum, tak dávalo by vlastne význam vlastne z toho štátneho rozpočtu na to niečo ukrajovať ďalšie.
0: No to určite áno, akože tie, tie, tie výdavky akože nie sú až také veľké, lebo keď si zoberieme, že, keď si zoberieme, že je to, uh, uh, myslím, že ročne je to okolo 800-800 miliónov eur uh, na, cel, na cel, cel, celý výskum inovácie, či nejakých 0,84 HDP. Akože tým cieľom by malo byť nejaký 2,2, takže to je v zásade, akože možno že až trojnásobok. Uh, to je akože jedna vec, druhá vec je to, čo som, to, čo som hovoril, že, že my Musíme postupne, postupne zvyšovať akože tie, tie, tie investície. A možno dobrý príklad je Rakúsko. V Rakúsku za 10 rokov zvýšili, zvýšili investície do výskumu a inovácií o 1%, 1 HDP, čo je v zásade z nejakých 2, neviem, niečo sa dostali na 3 a teraz som myslím, že 3 v Európskej, v Európskej únii. Čo je opäť dôležité, každý rok rástli o 0,1 HDP, čo je, že Kraj, krajina, o často častokrát nikto nevie, ale myslím, inovačne veľmi intenzívna krajina. Podobne v, ja pozeral, tak podobne v Nemecku, od nástupy Angely Merkel po, po, až po minulý rok, myslím, že investície, ktoré sú v samostatnom, samostatnom, samotnom vládno, štátnom rozpočte vstúpli tiež skoro o, o, myslím, že z 1% na 2% alebo tak nejak. To znamená, že, že tam, tam ide naozaj o to rozhodnutie, buď politické alebo keď máte na, fakt silné, silného lídra, v tomto prípade líderku a, ktorá má ešte najvyšší vedecký background a uvedomuje si, že prečo, je to, prečo, je to, prečo sú tie investície dôležité tak, tak, sa to, tak sa to dá urobiť ale, ale musí to byť akože jednoznačne zo štát, aj zo štátneho rozpočtu. Tak to budú stále externé zdroje, ktoré navyše vždy nejakým spôsobom skončia a zrazu máte proste z roka na rok výpadky v 100, 100 miliónov eur, tak proste tak to tomu prostoru nepomôže veľmi.
1: No a napríklad vlastne týchto krajín asi Rakúsko a Nemecko vidíme, že tie peniaze za to, že ešte navedú, tak nechýbali zase niekde v zdravotníctve alebo také niečo, že to tým krajinám až tak neoblížilo.
0: To, to určite áno. Akože tam, ako on to nemá, nemá ani dôvod, lebo častokrát v podstate aj tie... Častokrát sa v podstate tie investície do vedy alebo vedecké projekty prepajú na iné, iné typy projektov. To znamená, že máte, vybudujete nemocnicu, čo je príklad, v sa vybuduje nemocnica v spolupráci aj so súkromnými partnermi, ktorí vlastne vedia tam testovať svoje riešenia. Keď štát do toho investuje, v... podporujú sa, sa aj firmy, vlastne nielen len um, univerzity ako také. Takže tam tých riešení kopec, ktoré, ktoré, ktoré ten štát môže podporiť.
1: A ešte späť k tomu plánu obnoviť teda, že jedna vec je mať nejaký plán, ale druhá je možno realizácia. A, takže prečím by ste možno vládu chceli nejak tak várovať, že čo môže tu ich snahu vlastne teraz v tom štádiu implementácie vykoľať?
0: To, to ste veľmi dobre povedali. Akože my, my keď sme sa pozerali, akože robíme z nejakej analý, analýzy spätne, tak, tak Slovensko malo od toho roku 2004-2007 neviem, už to ani 5-6 stratégií, plánov, ako, ako, ako na, v oblasti výskumu inovácie, ako to, ako to zlepšiť, ale vždy to ostalo na papieri. Vždy to v zásade ostalo na tom, že uh, niečo sa pekne napísalo, potom sa na to, uh, uh, na, na to našli peniaze, alebo, alebo nejaká ochota to, to implementovať. Uh, čo sa týka plánu obnovy, tam vidím možno, že dve, dve dôležité zmeny oproti, oproti tým ostatným, že, ad jedna, že sú tam financie, ktoré, ktoré sú pomerne dôležité. A dva, čo je pozitívne, je tam tá Európska komisia, ktorá niekde akože na, to, na, to bude, na to bude dozerať a bude sa vlastne pozerať na, na to, že ako, sa tie, ako sa tie financie budú implementovať, ale si bude ich preplátať, až keď sa budú implementovať. A tretia vec, ktorá, ktorá je tam, a je to v tom pláne obnovy, ktorá je opäť extrémne dôležitá pre Slovensko, je to, že je zmena riadenia to, toho systému. To znamená, že že u nás, u nás v podstate existujú minimálne tri rezorty, ktoré sa nejakým spôsobom do toho zápajú v súčasnosti, a ďalší kopec, kopec agentúr a zorientovať sa v tom v celom systéme pre nejakého, nazvime to, obyčajného, obyčajného veca je, je extrémne zložité. To znamená, že zmena riadenia je extrémne dôležitá. A ak, tam budú, ak tam budú tie financie a naštartujú sa nejaké, nejaké ďalšie veci, tak, tak je... je môžeme byť mierne, mierne, mierne pozitívni a možno, možno ešte to, čo je tiež pomerne, pomerne dôležité, je, že, že zmeniť trošku ten pohľad na to, že ja, ja, ja tomu hovorím, že, že o, otočiť pohľad a pozrieť sa na to o, očami to, toho, toho, toho výskumníka, toho človeka, ktorý sa uchádza, uchádza o granty, stále je to proste, že keď som povedal, že máte, máme tri ministerstva, tri ministerstva majú vlastné schémy, vlastné pravidlá, to, čo, to, čo, to, čo požadujú, uh, to znamená, že nejaký user-friendly prístup, ako by som to takto, takto, takto povedal, že, že mať možno že jeden, jeden portál, kde sa vlastne kde sa ten výskumňek o výskumiška prihlási, kde nájde všetky informácie, mať jednotné pravidlá, a ono to vôbec nemusí byť komplikované, akože najlepší príklad je naozaj tá Európska komisia. V podstate je tam jeden portál, tam je to ešte na vyššej úrovni, že jeden portál, kde môžete vlastne sa zapojiť do akýchkoľvek víziev, čo Európska komisia vyhlasuje. To znamená nielen z vedy, ale proste zo sa. A stačí vám tam na to jeden prihlasovací údaj za vašu inštitúciu, jedno, jedno nejaké PIK číslo a môžete proste ísť. A to isté platí v rámci toho horizontu, že máte rovnaké pravidlá od... Začiatku, tá od nejakého základného výskumu až po aplikovaný výskum, až, 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 až po inovácie. To znamená, že nemusíte teraz zložitosť sa v tom prehrabávať, hľadať, proste, kde sa zmenili pravidla oproti niečomu predchádzajúcemu, akože je to oveľa, oveľa jednoduchšie.
1: Takže plán obnovy je už v oblasti vedy naštartovaný vlak a už ho nič nezastaví?
0: Ono je to ako so, so, všetkými, so všetkými plánmi a tak, že tam môžete to, môže to skončiť na ľuďoch, môžete skončiť na tom, že na schopnosti implementovať Takže to, to je naozaj, že, že, povedať, že napísať dobrú stratégiu nie je až také zložité. Akože vždy, sa vieme, vždy sa vieme pozrieť, ako to funguje v zahraničí. Akože kľúčová je tá implementácia. To je, akože to je najdôležitejšie. A častokrát je naše nastavenie tých procesov, ktoré sú na Slovensku, dnes sa veľmi nelíšia od tých, ktoré sú v zahraničí. Je to spôsob hodnotenia podávania projektu. Je to veľmi podobné. Ale na Slovensku to akože vždy, vždy na niečom, to akože nie, niečom sa to zasekne. Uh, takže takže a samozrejme, že, že tam je pomerne veľa rizík ako, ako, ako to dopadne či už časové, lebo v podstate je tam pomerne, tam nejaké, je tam nejaká zmena legislatívy v uh, roku 2021, takže máme možno 4,5 roka na, na nejaké, nie, niečo, niečo dotiahnutie, medzi tým budú, medzi tým budú voľby, takže, takže tých, tých nejasných vecí je tam pomer, pomerne veľa. Zároveň vzniká nová tá má vzniknúť, už vznikla ako keby nová jednotka, nazvime to na úrade vlády, ktorá by ten celý proces mala, mala, mala manažovať, ktorá bude zase prichádzať do nejakej interakcie s tromi ministerstvami, takže to bude možno nejaké, nejaké politické presahy. Takže potom to nebude úplne, že je jednoduchá, jednoduchá, jednoduchá vec. Ono je taký naozaj veľmi... Veľmi, veľmi ťažké proste propovedať, že ako to dopadne, lebo do tých plánov bolo kopec proste, že, že ich bolo, bolo fakt, fakt veľmi veľa a oni sa nenaplnili na rôznych, rôznych veciach, Takže teraz tá, tá šance si to naplnie, akože je, sú taktože historicky sú vytvorené najlepšie, najlepšie predpoklady, aké kedy boli na to, aby sa to, aby sa to naplnilo, ale to, tých vecí, ktoré do toho vstupujú, je, je pomerne, pomerne veľa, to znamená, že. Možno naozaj, že, že to, čo by, by stálo pri tej vede, to je nejaké odbyrokratizovanie, to je jedna vec. a Môže čo najmenší zásah, zásah, boli po, čo najmenšie politické zásahy v podstate. A ja som to vlastne niekde ne, ne, písal, že, že to, čo, to, čo by akože naozaj dávalo zmysel, a tak to, to v tom pláne obnoviť, nie je vlastne vytvoriť jedno, jedno nové ministerstvo, ktoré by ktoré by zastršilo výskum, inovácie a vysoké školstvo, v podstate aby to malo akože politický výtlak, lebo to je tiež pomerne dôležité, aby to malo jedného človeka, ktorý sa ktorý sa venuje len tomuto.
1: Hovorí Daniel Straka, riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a výbojové aktivity. Pán Straka, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. A ďakujem aj poslucháčom za pozornosť. Tento podcast vznikol k Európskej noci výskumníkov 2021. Pripravili ho pre vás Barbara Zmušková a stefan Bako. Dovidenia. All right.